0: Bonjour et merci d'écouter mon podcast. Je suis Sylvia Hansel et vous êtes les bienvenus dans mon salon. Aujourd'hui... J'ai envie de braquer les projecteurs sur une de mes chansons que j'aime beaucoup, mais qui n'a pas rencontré le succès que j'estimais qu'elle méritait. Cette chanson s'appelle 17h30 Underground. Ouais, alors c'est comme ça que j'ai toujours prononcé le titre. Euh, comme je dis toujours 31 Songs à propos du bouquin de Nick Hornby, ou 100 Years Ago pour la chanson des Rolling Stones qui est sur Godsay Soup j'ai peut-être un petit problème avec les chiffres en anglais. Et avec les horaires, c'est encore pire. C'est encore plus compliqué que de simples chiffres. Donc cette chanson, elle se trouve sur mon premier album intitulé Sylvia Henschneckenbühl, Does Not Sing Christmas. Et elle faisait partie de ma première fournée de compositions. Vers 2002, ça faisait un an ou deux que j'avais commencé à apprendre la guitare. Et j'avais atteint un niveau juste suffisant pour commencer à composer des chansons. Pas assez pour les jouer correctement euh, en live ni pour les enregistrer, mais euh, je commençais à me débrouiller euh, juste assez pour enchaîner les accords. Et du coup, j'avais du pain sur la planche, parce que j'avais tout un stock de paroles ou d'idées de chansons dans ma tête qui germaient euh, depuis parfois que j'avais 12 ans et que maintenant, je devais transformer en chanson réelle. Or, l'idée de 17h30 Underground était assez ancienne, et je la trouvais tellement bonne que j'avais hâte de la concrétiser pour pouvoir l'écouter. Ce qui nous amène à la fin de mon roman de Noël en février. Je vais me répéter un petit peu désolé, mais pour ceux qui auraient loupé quelques épisodes du podcast ou qui l'auraient pris en train, je suis aussi euh, auteur ou autrice, écrivaine. Enfin bref, je sais pas trop comment on doit dire maintenant. Euh, mon éditeur ne veut pas féminiser ma fonction. Euh, du coup, quand je lis la quatrième de coups de mon dernier bouquin qui est sorti en juin dernier, « Comédie impertinente et espiègle, les adultes n'existent pas » confirme tout le talent de l'auteur de Noël en février. Auteur sans eux. Et là du coup, bah, j'ai l'impression d'être un homme mais sans bénéficier des bienfaits d'une bite. Qui, par exemple, euh, permet de pisser entre deux voitures quand il y a trop la queue aux toilettes du bar. Trêve de féministe, je vais donc vous lire le dernier paragraphe de mon premier roman Noël en février. Ça se termine. La narratrice, elle vient de se faire poser un lapin par, euh, par son petit ami, enfin par le mec dont elle est amoureuse, au métro Saint-Michel. Et euh, là, elle raconte « Je me suis levée et j'ai descendu les escaliers qui menaient au métro. Arrivé sur le quai, tom, tom, tom votre attention, s'il vous plaît. En raison d'un accident grave de voyageurs à la station Réaumur sébastopol le trafic est interrompu sur la ligne 4. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. » Un accident grave de voyageurs, ça doit être les termes qu'emploie la RATP pour désigner un suicide. Je n'étais pas la seule à avoir eu envie de mourir à ce moment précis. Je suis donc ressortie de la station et je suis retournée sous mon abribus. L'un des bus qui s'arrêtait allait à la gare de l'Est. Quand il est arrivé, je suis finalement montée dedans. Sur le boulevard Sébastopol, il y avait des gyrophares, les pompiers, le SAMU, les flics, tous autour de la bouche de métro. Il était un peu con ce j'ai pensé, de s'être jeté sur les rails à quinze heures moins le quart. À temps-ci, il n'y a quasiment personne dans le métro. Tant qu'à mourir en emmerdant les gens, autant en faire chez le plus grand nombre. Il aurait mieux fait de faire ça à l'heure de pointe. Sur ces belles paroles tout à fait empreintes de positive attitude, se termine mon bouquin. Et cette scène, je l'ai vécue. Hein, euh, le livre est plus ou moins inspiré de faits réels. Il y a vraiment eu ce moment où, où à Saint-Michel, j'ai dû prendre un bus pour aller à la gare de l'Est. Et là, dans ce bus, j'ai eu l'idée de faire une chanson sur quelqu'un qui choisit de se suicider pile au moment où ça emmerde un maximum de gens. Non, parce que je veux dire, sinon, tu prends des médocs, tu te pends, tu t'ouvres les veines, tu restes chez toi, tranquille. Si tu te mets sous le métro, ça fait chier tout le monde. Alors, il vaut mieux procéder le soir, parce que les gens ils sont plus pressés de rentrer chez eux que d'aller au taf le matin. À cette époque, j'étais étudiante, et donc je prenais le train pour rentrer en Seine-et-Marne. Et donc, avec les horaires de la fac, j'avais pas encore expérimenté le métro vers 18h30, 19h, qui est la vraie heure de pointe avec tous les adultes. Et donc, j'avais trouvé qu'à 17h30, c'était déjà bien blindé quand même, surtout des étudiants, ceci dit. Quant au choix de la station où se jeter sur les rails, bien évidemment, il fallait choisir celle qui a le plus de correspondance. J'ai nommé Châtelet-les-Halles. Il y a trois RER, quatre métros, dont la ligne 1 et la ligne 4, qui sont les plus fréquentées. Et Châtelet, ça se trouve pile au centre de la ville. D'où mon refrain « Right in the center of the city ». Bon, moi, ceci dit, personnellement, j'ai jamais envisagé de me jeter sous le métro. Bon, même si, comme tout le monde, j'imagine, l'idée du suicide m'est déjà venue. On l'a vu avec ma chanson National 3, où la meuf veut se jeter sous un camion. Faut dire que le suicide, c'est quand même un thème assez récurrent dans le rock'n'roll. Enfin, en tout cas pour moi, parce que quand Kurt Cobain s'est suicidé, ça faisait quoi six mois que je commençais à écouter du rock Et il y a eu cette nouvelle, j'avais 13 ans, et c'était... Voilà quoi, pour moi c'était un peu ancré comme ça, les rock stars se suicident. En outre, vous l'avez peut-être remarqué si vous écoutez un petit peu mes paroles ou un petit peu ce podcast euh, habituellement, j'ai une certaine affection pour les textes sombres. En fait c'est surtout sur mes premières chansons quand j'étais toute jeune. Il y a euh, Love Song qui raconte le meurtre d'une jeune fille du point de vue du meurtrier. C'était inspiré du bouquin Le Parfum de Patrick Suskind. Il y a Number 18 Baby qui est sur une fausse couche. Iris qui parle d'un viol. Euh, ouais. Un jour, il y a un blogueur qui m'interviewait. Je crois que c'était pour le webzine Attica. Et qui m'a dit euh, Oui, non, parce que bon, ce que tu chantes, c'est quand même pas le petit bonhomme en mousse. Hein. L'album s'appelle Sylvian Schneckenbühl Does Not Sing Christmas. Ne chante pas Noël. Ben non, non, c'est pas des chants de Noël. Ça ne transpire pas la joie de vivre. Mais en même temps, j'aime bien. À ce moment-là, il va bien falloir en revenir à cette faute d'anglais énorme dans le texte. Alors déjà, 17h30. C'est débile, il n'y a pas de 17h en anglais, c'est 5 o'clock, c'est 5pm. Quand j'ai écrit le texte, j'avais pas encore Internet... Et j'avais pas d'amis bilingues sous la main à qui demander. Je me suis vaguement souvenu des cours d'anglais à l'école. What time is it, ma'am? It's half past five. Mais euh, ouais, je savais qu'on disait half past five. Enfin, je crois, hein? Qu'on dit comme ça. Mais le past y rentrait pas. Au Niveau des pieds dans ma chanson, je pouvais pas faire half past 5 p.m. under the ground, ça, ça n'allait pas donc euh, ben, j'ai décidé que le, le past, il était pas très important en fait. <rire> J'avais une espèce de politique où je me disais, bon, c'est pas très grave que l'anglais soit pas correct, justement quand j'aurai une carrière internationale, ça va ajouter à mon charme un peu. Comme je vous le disais déjà, un peu comme Jane Birkin, qui ne sait toujours pas parler correctement français, et je suis persuadée qu'elle aurait beaucoup moins de succès en France si elle parlait mieux français. Quant aux 17h30, bon je savais qu'on le disait pas. Mais je l'écrivais comme ça euh, sur mes carnets. J'avais l'habitude de dresser des listes de titres euh, pour euh, mettre sur mon futur album solo que je fantasmais parce que l'album solo, il est sorti en 2009. La chanson, je l'ai écrite en 2002 quand même. Et donc, ben, ce truc du 1730 30 c'est resté. À cette époque, je privilégiais une certaine authenticité, une, une spontanéité comme ça. Euh, maintenant, euh, je fais davantage attention. Je fais corriger mes textes euh, par des anglais ou des bilingues, parce qu'en fait c'est faute dans les chansons, on les traîne toute sa vie. C'est vraiment super nul, t'es là dix ans plus tard, tu réécoutes ton album, et l'erreur, elle te saute à la figure, tu n'entends plus qu'elle, et tu te souviens du moment où t'as enregistré cette erreur, en sachant que c'était pas top top, mais ça aurait été assez facile de la corriger, mais t'as vu la flemme. T'as juste voulu gagner du temps, t'étais impatient d'avoir ton album sorti, tout ça, t'as fait, ouais, c'est pas grave, ouais, là, je suis un peu fausse, là, j'ai fait un pas, bon, on s'en fout. Et en fait, ça, c'est vraiment des erreurs qu'on paye dix euh, ans après, voire plus. Cette chanson, donc, j'avais déjà l'idée du concept, quelques bribes de paroles, et quand je me suis mise à vouloir la composer, je me suis dit que j'allais m'inspirer de la chanson qui s'appelle Opened, des Breeders, qui se trouvent sur leur album Pod, et où je trouve qu'elle avait vraiment le, le son de l'autoroute. La meilleure chanson à écouter quand tu traces sur l'autoroute. Je vous en passe un petit extrait. Le principe de ce podcast, normalement, que j'ai tenu pendant 25 émissions, c'est que je joue quasi en direct dans mon salon la chanson dont je viens de vous raconter l'histoire. Mais aujourd'hui, je vais déroger à cette règle, parce que, en fait, je trouve que cette chanson, elle est super bien enregistrée. Elle est vachement bien produite. C'est sans doute la mieux produite de tout l'album. J'en suis vraiment fier Et... Euh... Je vois pas vraiment ce qu'une version acoustique pourrait apporter. De plus, je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui l'ont écouté Quand je travaillais dessus, je pensais que ce serait vraiment le gros tube de l'album, et en fait non. Ça, il euh, n'y a pas de recette miracle, on ne peut pas prévoir à l'avance euh, si une chanson va marcher ou pas, si elle va plaire aux gens, si elle va être catchy. J'en sais rien. Moi, en tout cas, c'est quasi ma préférée. En tout cas, pour la peine maintenant, vous allez être obligé de l'écouter. En plus, elle est chiante à jouer en fait. Il y a plein d'accords barrés partout. C'était donc 17h30 Underground de Sylvia Ansel, dans la version qui est sur mon premier album, Sylvia Does Not Sing Christmas, sorti en 2009. Il avait été produit par Ulrich Palud, et dessus, il y a Stéphane Belliti aka Ricky Hollywood, qui a joué de la batterie. Et sinon, pour ce qui est de toutes les guitares, les chœurs, la basse, c'est moi. Et ma basse, elle sonne super bien. C'est une Fender JP90. JP non pas comme Jean-Pierre, qui est le petit nom que je lui ai toujours donné, mais comme jazz et précision. C'est un compromis entre la jazz basse et la précision. Voilà, c'était la petite minute du technicos musicos. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous dire à la semaine prochaine. Et je vais vous dire quand même que cette émission a été écrite par Sylvia Hansel et réalisée par Joachim Robert, comme d'habitude. Euh, allez mettre des cœurs et des étoiles et liker sur iTunes et tout ça. Salut